0: 大家好，欢迎大家回到无用学大师的播客节目，我是主播瑞奇。然后今天呢，我不再说单口相声了。我们的另一位主播，然后 G 先生，他终于王者归来了，就是他一个更健康、更更更有知识渊博的一个姿态又回来了。那他他给大家打个招呼吧。嗯，好，大家他之前是身体有点。小一样，但是休养一段时间也恢复正常了。然后我们就是这期呢，就是兑现我们一直以来的承诺，就是古典《孤岭街少年杀人事件》这个片子的一个我们两个的一个闲谈吧。这个片子的，大家介绍一下影片信息吧。首先，呃，这这个就是是一九九一年的作品，它是台湾我国台湾地区的一个作品，导演叫杨德昌。冯德昌可以是华语电影界的几位最牛逼的组导演，我可以这么说，他真的是华语电影界最牛逼的导演之一吧。跟他相提并论的导演，可能就是嗯，像王家卫呀、啊、侯孝贤呐、啊，或者像中国大陆的张艺谋啊，他可能是在国际上的这种地位是这个水平，但是他已经去世了。然后这位导演，他除了这个部《古两界少年杀人事件》呢，还有几部比较出名的作品，有一部叫“一一,一”的作品，就是两个一一,一二三五六,六七的一,一。然后那部片好像获得了戛纳的电影节那个金棕榈奖吧，还是，反正是一个大奖，就是艺术电影节的最高成就嘛。然后杨德昌导演还有一个八卦，他是，呃，著名歌手蔡琴，这些人。知道蔡琴，就是虽然你不是搞流行音乐，然后他他是蔡琴的前夫，大概就是这个意思。然、啊、后嗯，然后他俩的故事也非常的有意思，就非常曲折。然后这个我们观众可以自己去查一下。然后，然后杨德昌导演就说这么多。然后关于这部片子的这个主演呢，其实最主要的是以下几位，首先是演员张震，我们大家非常熟悉的。啊，这这这部片子是张震的第一部电影，他当时还是个少年，真的是少年嘛，十多岁。哦、啊，还有一部，还有一名女女演员，本剧的女主角叫杨静怡，她是一位素人演员，当时也是，据说是在美国，呃，在美国长大出生的，然后来台湾玩探亲的时候，好像被导演发觉了，觉得她的气质很符合这个呃角色形象，然后就演了这部电影。后来他就不演戏了，又回到了美国，啊，现在是一名会计师。然后好像过得还挺幸福的，好像他只演过了一部呃电影。然后这个他有一名著名演员叫张国柱，张国柱就是在剧中扮演这个张震的父亲，然后在现实中他也是张震的父亲，然后也是台湾的一名著名的演员。然后我们也经常在各种台湾电电电影中能看到他的这个出现，比如说我之前看过一部比较浪漫小清新电影叫《喜欢你》。是金城武跟周冬雨演的一个美食的爱情电影，然后在那部电影中，金城武的父亲就是张国柱扮演的，嗯，然后还有几位演员都是相对比较小众了，然后这个我就不继续说了。当然了，这部片子我还肯定还是获得一些很重要的奖项嘛，我他是在第二十八届这个台湾金马奖获得了这个。最佳剧情片的这个奖，也就是说所谓的最佳影片，这是应该是最有重量级的这个奖项。同时，他又获得了那年的金马奖的最佳剧本、最佳原创剧本这个大奖。同时呢，他还获得了一系列提名，什么最佳导演啊、最佳男男女主啊，然后其他的什么美术、生涯，这些就不用说了。然后他还获得了第四届公东京国际电影节的主竞赛单元评委会大奖。这个。东京电影节我不太熟，所以我就不妄加评论了。不过我觉得也是非常厉害的一个成绩吧。毕竟金马奖现在也算是咱们华语地区最好的一个奖，就是在这个艺术层面上是最高水平了。就是台湾，就是台湾金马奖了。香港金像奖已经没落了，我可以这么说。虽然我是在香港电影的四忠，所以说能拿金马奖的影片在艺术层面上都是比较高的在，在某种程可以这么说。呃，接下来我们讲一下这部剧的这部电影的剧情。这个又是一个非常有挑战性的话题，它真的太长了。我觉得是不是我说着说着自己现可能就睡着了，知道<笑>因为我可能要说很长时间。我们就是我这次真的就要试着简略一点说。嗯、呃，一开始是就拿张震吧，张震是一个应该算是一个初中中考考高中的那个学生是吧？我记得一开始。然后他就是考失利了，考试考的不好。就是他他爸说他平时考试很好，但是那次也没考好，就中文就是考很差，然后导致他就进了一个重点中学的一个叫夜间部，就是相当于一个夜间部，可能就是那种像一些成绩可能没那么好的人，然后还想进这个好好高中读书，可能就有这种夜间部，晚上上学，就是有那种感觉。然后他就只能进了这个部嘛，然后这个部就很多少年都比较顽劣，有点那种有点混的那种感觉，混社会啊，有点那种风格。的。然后他那那个班级里有一个好朋友叫做小猫王，就是一个长得很矮的，然后唱歌很好听的一个很有趣的一个同学。然后在、哎、这个班级里呢，他其实一开始就遭受了一个问题，他，嗯。他们班有个叫滑头的一个不良少年，他就是经常在考试的时候想抄这个张震的作业，就是考试。然后张震不给他抄嘛，他是一个挺正直的，当然有点沉默内向的少年。然后结果他们就产生了争执，然后那个小混混就要威胁他，然后张震反击嘛，作为合理反击嘛，正当防卫之类的，结果被教导主任抓走了，然后就说各打五十大板给他俩。各地一个大国，然后张震的父亲就不乐意了。张震的父亲是一名公务员，然后也是那种读书人，比较读书人那种感觉吧，就比较守那种道义啊，或者是，然后他就跟那个教导主任去理论，然后最后跟教导主任吵了一架，然后回去的路上跟他的儿子说什么很抱歉了，然后他儿子说他觉得他爸做的没错，嘛，然后他爸跟他说。说那个什么做人要正直啊之类的，对吧？要从书里找一个做人的道理，就那种很嗯有点读书人那种气质的一些话，然后就这样。然后与此同时呢，我们说还、啊、要介绍当地的一个少年黑帮的一个分布情况。就其实吧，张震所在这个学校，他们这边有一个少年黑帮，他他们的名字叫做。呃、小公园在这个代号，他们都是就这些这个学校的学生，大体上组建了一个少年黑帮，然后跟他们相对抗的是一个叫二幺七吧，动摇馆什么玩意儿，那个我他们那个台湾叫法我不太熟。然后他们那个黑帮就是另一个黑帮，是一个叫眷村的一个地方的少年组成的一个黑帮势力，领头的人叫山东，就是咱们山东省的那个山东，然后。嗯，能明显看出那那伙人的家庭条件不是特别好，因为历史上那些人好像是那些从大陆撤到台湾去的那种国民党的残兵败将嘛，底层士兵住的那种地方。然后像张震所在这个小公园这个地区的，都是一些公务员吧，算是，也算是相对来说社会地位高一点。然后，所以他们就是，然后势力就互相经常为一些地盘啊，或者一些奶伙人泡的另一另一伙人势力范围内的那个女的，就是女生，所以他们把别的地方的女生给泡了，然后他们就回来,来揍你，回来这种感觉。然后大概就是这个势力情况嘛。然后后来张震也参与了几次这样的行动，但是他并没有直接参与，他只是。间接的去旁观，然后去凑一个人场，就是人数的那种感觉。然后在这这个阶段呢，有一次他去校医室嘛，他是有点近视，然后去校医室检查嘛，然后他遇到了本剧的这个女主角，她在电影里叫做呃叫什么来着？小明对吧？遇到这个叫小明的女生，然后小明这个女生当时跟那个校医在那个。正接受治疗嘛？我们可以看出他跟校医的有点过过于接近了，就是那个校医跟那个小明的身体接触，就是那个年轻的男校医嘛。然后那个男男校医是家里比较有有这个背景的，相当于他祖上都是做医生的，然后在这里做一个志愿者。然后这个之后会提到，然后我们的张震就在这个校医室认识了这个呃这个小明。然后他认识小明之后呢，他其实心里知道，小明其实他是另一个人的前女友，可以这么说。就是小明他的前男友是张震所在这个地区少年黑帮以前的一个头目，他的名字叫哈尼。然后后来呢，这个哈尼因为砍了人嘛，然后就逃走了，导致现在这个小公园这个少年黑帮就群龙无首。哦，导致他这个曾经女朋友小明现在也是无依无靠了。然后现在呢，这个在这个校医室相认了之后呢，张震好像就有点好感，两个人就一起相当于回去嘛。然后回去的时候，他们就回学校，了，他们就不愿意上学嘛，然后就偷偷逃出去，然后去那个，相当于去翘课，然后去到处逛。我感觉就这种。他俩就慢慢熟悉了起来嘛，然后，但是他在闲逛的时候，张震被那个发现了，张震被这个那一伙黑帮的人，就是那个幺二幺七黑帮的那些人给发现了，然后他们之前还因为这个，因为这个小明是属于他们的女人，就是在他们的地盘范围内的，所以看到张震跟他这么亲密，然后那帮人就想要威胁他，但是没有成功，然后最后张震就安全的回到了他家里的那个情况。之后呢？呃，我们可以看到，其实那个叫滑头的那个不良少年跟张震一个班了，一直在找张震的麻烦。因为为什么？大家说是因为滑头他泡了这个小明，也就是这个刚才我刚才我们说的这位女主角啊，被张震他远远的看到了。然后其实是真相是这样的：张震并没有看出来他泡的女人是谁，这个滑头泡的女人是谁。他只是正好路过嘛，然后但那滑头心里有鬼呀、啊，他泡的这个女人是他以前老大的女人，因为这个滑头也属于这个小小黑帮里的嘛，他泡了他老大的女人，所以他就心里有鬼，就一直想找张震的麻烦。那张震就很无辜，但是他只能说反击嘛。那两个人就在这条路上越走越深嘛，张震就逐渐的被卷到了这种少年黑帮的这种生活之中，多多少少的。然后，呃，之后呢？之后，呃，我们就发现这个其实小公园内部不是铁板一块儿。这个其实他们这个区域最近在筹办筹办一一场青年的演唱会，就专门给青年学生办的。然后，呃，这个时候其实本来这个演唱会是应该放到小公园的这个势力范围做的，但是小公园现在群龙无首嘛。然后小公园现在这个滑头这个不良少年，就人特别坏的那个，他就是。因为他爸爸认识那个举办演唱会那个大礼堂的那个人嘛，是负责人之一，然后他就把这个机会其实相当于出卖给了对手的那个少年黑帮团，然后把这个机会让给了他们，因为他想，然后那个、因为那个黑帮团私下里跟他说可以帮助他去掌握这个社团，把这个他未来就成为小公园的这个老大，然后他就欣然答应了，然后还跟他原来的这个。呃，朋友们产生的这个冲突，然后但他也不在意嘛。然后之后呢，事情就是出现了，其实就是事情是接下来进行的。然后在校园之中，呃，那个小明又遭受了另一个人的追求，他、这、叫、个、小虎。然后这个小虎是专门打篮球的体育特长生，然后有一群哥们，然后。然后他也想去追求小明，然后就是滑头在学校又不乐意了，然后他们又跟滑头产生了一个冲突，因为小明，你们会发现这个小明真的是男生打架的一个根源之一，在这部电影中，然后继续进行下去的时候，我们会发现小明又同时在保持跟张震的一个暧昧关系，然后还带着还然后他们一起去片场去呃偷窥的时候，因为他们学校旁边有个片场嘛，然后。然后，片场导演说：“小明长得好看，要不要来给他们试一下镜呀、啊？”然后张震就陪他就，就就去试镜了嘛。然后小明就表现的特别好，让他笑他笑得很灿烂，让他哭他就哭的很很好。然后这个时候我们会发现，其实小明为什么会有这么丰富的情绪呢？因为我们会发现，其实他家境不是很好，在这一段向我们展示了。就是他其实是一个佣人家的孩子，他好像是没有父亲，然后他妈妈是给人做那个仆人的家里，给有钱人。然后后来他妈妈因为哮喘病犯了嘛，然后就导致不能再继续做这份工作了，然后就把他，他只好跟他妈从那个富人家里搬出来，然后又回到那个那个眷村那些二幺七黑黑哨团控制的区域，然后他们就在那又艰难的生活下去。然后他妈妈就说：“未来都靠你了之类的。”对小明这么说，然后小明心里很沉重嘛。然后，这我们也可以侧面的看出，为什么小明就是这么会利用这个，嗯、呃，这个他自己的美貌啊，或者是自己的这个性别优势来获得一些安全感。然后在之后呢，我们就发现，其实，呃，我们。这部剧中另一位比较关键的角色，就是之前的小少年团的那个呃团长，就是我们这个小公园的老大哈尼，他就回到了这个地方。然后他他回来的时候，发现已经一切已经物是人非了嘛。他曾经是老大，他现在其实发现一切都已经向着这个呃滑头的势力了，因为滑头现在获得了另一伙少年团的支持然后他哈尼本来是想回来重整旗鼓的，但是现在一看。已经没有机会了，他也就是索性放弃了。然后在这段时间内，他还呃发现了小明已经跟张震有暧昧关系了。然后他也没有难为张震，然后就决定顺其自然吧。然后还跟张震找找了过来，他们两个进行了一场促膝长谈吧，就是有一段，然后展现出他们两人的性格嘛。然后时间就到了那个。举办演唱会的那天嘛，现在我不说那个演唱会，其实先是交给了那个另一伙少年团嘛，然后他们就办的挺风光的。然后张震和他的另一位新的朋友叫小马，小马是新转来的一位同学，他家里是部队的，爸爸是司令，然后特别有势力。然后之前因为一些事情帮了张震，然后他们两个就成了一个好朋友。然后他们两个就一起看了个演唱会。然后这个演唱会上呢，嗯，我们发现这个。之前小公园的老大哈尼就一个人来，相当于单挑他们所有人，他自己就有点像孤独的侠客一样，然后就找那个这个二幺七少年黑帮团的老大进行私底下的英雄的一对一谈话。结果哈尼是正大光明嘛，但是那个山东那个黑帮老大就没那么光彩了，他就是下了阴手，最后把那个哈尼给害死了，推到那个车里头吧，就。导致哈尼被车撞死了，然后大概就是这个样子，然后演唱会就结束了，大家就对这个哈尼的死就是众说纷纭嘛。然后这个时候小明就非常的害怕，小明觉得自己的世界上最有力的依靠已经死去了，然后他以前是特别喜欢哈尼的嘛。然后张震就看到这这一点，于心不忍，就跑过去跟他说：“我会保护你的」之类的。”然后就相当于一次第一次真正的表白吧，但是。小明跟他说谁都没有用，他说谁都靠不住，大概这个意思。然后就很伤心的就离去了。然后之后呢，就是事情继续的这个发展。然后张震跟这个呃小马的关系就日益紧密。然后小马家里比较有钱嘛，然后他也是一个比较风流的一个人，然后经常去泡一些妹子啊，然后觉得跟。反正这是好朋友，所以就决定带着他一起去，然后也带他去品尝了自己的初吻，带他去跟女孩子看电影啊，然后去按剧里的话叫打 kiss， 就是打啵啊，就是亲嘴啊，然后大概这个这个这个这个情节吧。然后呢，就是事情就这么一天天发展下去。张震他其实是一个很好的少年，但是他觉得自己对于那个哈尼死一直也都放不下去。他觉得，就像小公园的所有人都认为哈尼死是对方那个黑社会社团造成的嘛，肯定是这样。他们决定报复，然后所以他们就联合了哈尼认识的另一伙真正意义上的黑社会，是成年人黑社会。他们就拿着刀，就是跑到了那个二幺七黑帮的那个居住地，进行了一场。突然袭击，把二幺七的人杀了，真是片甲不留，包括那个首领山东也被砍死了。然后之前叛逃到二幺七的那个滑头，那个不良少年，他就是在这场意外中幸运逃脱了，然后在很长一段时间都没有出现。然后这个时候呢，其实故事就到了一个比较高潮的一个部分，我们会发现张真的家里出现了问题，他那个书生气十足的父亲，他被。呃，当地的政治局带走了，进行一场特殊的政治审问。为什么呢？因为他他的一个有一些关系在大陆嘛。当时他，比如说他的师娘啊，还有他的师傅啊，就是他的老师，当年都是在上海嘛。然后他因为这些背景，然后遭受了一个审查。然后审查中还提到了他那位朋友，啊，他那位朋友之前给他那个他爸爸升了职嘛。然后说以后也好办事儿之类的，但是他爸爸后来那个人找他爸爸来办事的时候，他爸爸就拒绝了那个朋友。然后大家猜测可能是因为这件事情，结果他爸爸被告密了，然后就被带到这个审讯局。然后在审讯局，他爸经历了一番煎熬，然后他爸爸的这种意志、这种气节也慢慢被磨平了，你可以有这种感觉。然后他就很最后也被无罪释放了嘛，因为确实可能没什么可可搞的。然后他就回灰头丧气的回到家里，跟之前的那种气质完全不一样。然后故事进行到这里呢，张震这边其实他就是随着发展，然后小明慢慢的也又重新跟张震慢慢接近了，然后他们张震进行了他的第二次告白，在校医室里，然后这这次真正的成功了，他们两个也就第一次在一起了，然后算是确立一个男女朋友关系吧。在这段时间中，张震可以说是他最快乐的一段岁月，但同时我们会发现，他对他爸爸是最难过的一段岁月，这事情形成一个很鲜明的一段对比的这个时间。然后他爸他妈也因为这个事情吵了一架，然后他最后还是决定一起坚强的生活下去。然后并且以后可以换一个工作，就是不要再做他们那种台湾公务员了嘛，就是因为他爸的单位已经受受受排挤的那种感觉。然后之后呢？我们会发现，在这个校医室中，因为我们这个小明嘛，他经常去校医室，因为他的他妈妈的身体有问题，所以他经常要拜托那个校医，年轻校医去看。然后我们会发现，有一次他又到了校医室，然后两个人的关系又挺亲密的。然后小明就，就我们可以看到导演展示了小明的这个另一面，他跟那个校医说，因为那个校医当时他已经要订婚了嘛。小明看到他的未婚妻，无意之中，然后小明就别有用心的跟那个孝医说什么“这个女孩不适合你啊”之类的，然后那个校医就说你、这个“你这个小女孩太小了，懂什么呀”，大概就这个意思。然后这个时候，小明好像又有点故意让张震看到了他跟这个孝医的关系，然后因为张震也经常去那看眼睛嘛，然后张震就看到这个事情就很愤怒，就跟校医杠干了起来。这校医还有护士，然、啊、后他们然后就受到了大记大,大过处分，然后他爸又来替他这个求情了。这次他爸的态度跟上次完全不一样，是非常谦卑的，非常放下以往的一个气节嘛。然、啊、后但是并没有什么用，因为最后还是去导致张震被开除了。然、啊、后张震决定重考一年，就再次进行中考。然、啊、后希望小明等他嘛。然、啊、后张震这段时间也算是比较刻苦，比较努力，继续学习。然后这个时候呢，他就跟这个他的朋友有一次去小马家里去放松一下，去玩一下。然后小马是司令官的儿子嘛，然后家里储藏了很多枪械，然后他们就让小明也去玩这个枪嘛。然后结果小明在无意中摆动枪的时候，差一点就打中了这个张震。然后小小马这时非常愤怒，上来给了小明一个巴掌。这个以后都是有悬意的嘛。然后。然后故事在这么发展，然后小明继续考试，想要去那个呃继续考那个高中，更好的高中。然后他在复习的时候，无意中在学习的地方碰到了滑头，滑头就是之前那个不良少年，他之前被追杀之后销声匿迹了很长时间。然后发现他再次发现滑头的时候，滑头竟然在学习。他就像小张震表示自己特别后悔以前干过那些蠢事他现在想做一个老师，未来就是滑头。然后他希望。他们两个的恩怨可以一笔勾销，以后不要再做这种事情了。啊，这个时候滑头非常的平静，可是张震反而越来越愤怒了，就逐渐变了，因为他最近听说了一个消息，就是他的女朋友小明嘛，因为他妈是女仆嘛，之前小明在去小马家玩的时候，跟小马的妈妈说。要给他家打工，然后小小明跟他的妈妈两个人就搬到了小马这个司令官的家里去当佣人。然后他得到了一些风言风语，说小明现在跟他最好的朋友小马搞了围棋，然后他就很生气的去小马家跟小马质问，然后小马就显得很不在乎嘛，说你就是个女人嘛，无所谓啊，我们是好朋友，你不会跟我在意这些事情吧？然后结果张震反而就很在意，然后他俩就在车里闹掰了在这场。战斗之中，然后，然后张震就非常的又学不进去习了，然后，然后他的就是想出去那个放松一下，然后学了一些不好的习惯嘛，然后他就把他,他把他妈妈的表给当了，他家可能比较值钱的一个东西，然后想拿这笔钱去那个去找女的放松一下，就是他之前出一起出去亲嘴儿去搞一些未成年行为的那些。不良少女吧，然后结果发现，其实他的心里还是忘不了小明，而且他发现这一切就会让他更加痛苦，然后他就越来越愤怒了。然后他从那个上那个不良少女身上，他也慢慢同时跟他做那些事情的时候，他又想到了这个小明的事情，他觉得好像他们都是那种不不要脸的女人对他来说。然后他也说了几句台词在当时，然后这之后呢？呃，张震就越来越陷入黑暗之中，他越来越走向极端的愤怒，然后他就从他的好朋友家里去偷那把刀嘛。有一次，是当时的一个日本的那种切腹刀，因为他们台湾是之前是日本人占领的嘛，抗战的时候，所以他在当时留下了很多东西在不同的一个房子里面，然后他就拿着那把切腹刀去校门口堵小马。小马也很生气，就拿了一把刀跟他想会会的那种感觉，然后结果他没有堵到小马，却在一个十字路口学校门口遇到了小明，然后他就跟小明说：“呃，他不希望小明再这样下去，他希望他呃不要再做这种事情了，大概这个意思。”然后他说：“只有我能帮助你。”然后小明说：“说啊什么什么只有你能帮助我？你也是自私的，什么你只想用这些来交换我的感情。”然后，然后，然后小明就说了一句触发了这个那个张震愤怒的话。小明说：“我是不会改变的，就像这个世界，我们永远都不会改变的。”然后张震就愤怒了，就拿出刀，就是在那个十字口进行了本剧这个电影名字的时间，就是杀了小明，在他身上捅了好多刀。如果没有看错的话，可能是五刀或者七刀。然后边捅边喊着说。你反正边边捅着边喊着，大概就是，呃，就是大概对表达他对这个小女孩的失望吧，对小明的失望，因为他觉得你这个太不要脸了之类的，边捅边喊的这种话，然后他就把小明杀死了。小明杀死之后，他就被关进了警察局，非常之愤怒。但是他，他他他并不想杀死小明，他甚至幻想小明还没有死。然后这个时候，他爸妈也非常之崩溃嘛，要知道这种事情，一向乖巧的这个张震竟然做出这种事情，然后包括他的好朋友小马也被抓到警局里，因为他们调查这件事情嘛。那小马在最后也崩溃了，他说他他跟张震是最好的朋友嘛，他也没有想过因为一个女人会造成这样的事情，因为他根本在心里就没把这个小明当回事儿，但是没想到张震会这么在意这个感情，然后张震就。被判了，关了游戏，徒刑好几十年，然后，但是一切都进行下去了，对吧？然后一切，他被关进去，但一切仍然照旧。然后他的爸爸妈妈、他的姐姐、妹妹、哥哥还会继续生活下去。然后故事的最后是他们一家人在家里，然后这时候广播里又响起了那个播报这个大学录取名单的一个广播。然后跟我们镜影片开头是相互呼应的，然后大家就静静的听着这个广播，然后陷入了沉默之中，然后影片就在这样这个广播就播报录取名单的声音中结束了。哦、啊，他们说这个是可能是因为大家那些家人在想，如果张震没有杀人的话，也许他现在就是考上大学这个。一些人的其中一个，感觉很唏嘘。然后，这就是整部影片的全部剧情。我、哦、好累啊，那个季先生，你要不要说两句？你先说你的整体观感吧。我觉得，嗯，整体观感来讲的话，我觉得就是导演这个电影是非常循序渐进的在铺着。嗯，对，就是有很多细节，我觉得是，就是在前面可能已经告诉你答案了，
1: 结果会是什么。了。然后我们
0: 就是有的东西会在意料之中吗？比如说什么呢？意料、嗯、之中就是你之前猜到的，比如说就是小明这个
1: 女孩，就是她最开始能够感觉到她并不是给大家就是那种印象中的那种
0: 比较纯净一点的那种女孩，而是而是比较朝三暮四、比较叛逆。嗯，你是从哪里看出来的呢？是因为之前去。跟什么打篮球吗？或者是哪哪些剧情、嗯？感觉所有人都在围着他转，所有男生是
1: 他呢，嗯，是是很
0: 无的嗯，这是也是高级高级那啥的能力了。嗯。<笑>嗯。而且他其实我在看这段的时候，我在我在想，哈尼、嗯、跟张
1: 震会发生一些什么，发生一些不愉快的事。但是我发现哈尼这个人，就是已经看开了，可能他也很了解这
0: 个小妹妹。他说他他说，并只觉得他需要个保护，嗯、他只想要一个保护这个小女孩。嗯，对，有可能
1: 。然后我感觉当时的哈利其实，就是我感觉哈利如如果说就是。关键是张震的怎么说呢？就是那一种可能吧。如果说张
0: 震他真的就是去，就是学会去放过自己、放过别人的话，可能就是哈你那样。嗯，就是放下，无所谓这个执念是。<对>得放下的话。的话嗯， <Yeah. S 1> 我想想怎么说呢？这部片子片子实在是太宏大了，就是它是讲述了一个当年的一个整体社会，它不光是以这个小孩的事情。对吧？我
1: 觉得可以拿出来去当
0: 做一个纪录片去看嘛。就是当年那个时代的像台湾纪录片，<在>对吧
1: ？好像是一九六几
0: 年的记录的是那个那年代那个整个年代，我们会看到当时的那个有一些坦克嘛，在那公路上行驶，是台湾的那个军队的那个练兵的那种感觉，一直嚷嚷着要反攻大陆，就是妄想着去那种他们当时那种政治宣传。
1: 这部电影一开始的时候就给了我们一
0: 个信息，就是说，因为这个时代，所以说导致就是人们都很迷茫。嗯。也正是因为这个迷茫，所以说很多人要去找一些团体去保护好自己。嗯，就是加入这些黑帮，形成这种帮派。嗯。<对>关于这些黑帮，其实我觉得，其实怎么说呢？这个黑帮也是这部电影的一个主线嘛，两个黑帮的这个争斗。因为这个，呃，这个演唱会嘛，然后最后结果就被团灭了。就是真正的一个，一另一股势力插手的时候，成年人黑帮的面前，他们显得无比脆弱。就另一个，嗯、哦，因为是谁、啊？电影其实，嗯，还有就是我个人感觉，就是电影里所讲述的这些人什么的，
1: 就是。嗯，他们都是当年从国民党，因为他们是从国民党那个时候就是大难中逃回来了嘛，所以说他
0: 們还保留着当年就是资本主义当时中国的小资那种情调，对那种生活的感觉。比如说那个参加那种聚会嘛，我们看到那个张震的父母，然后他穿着那个西服，穿戴着那个名表嘛，就他家唯一之前的那个东西，然后。马马大帅就是马那个马大帅，马司令的儿子家里也挺有钱的。你会发现他家有那个制冰的那个冰箱的那个，还有一些录音机啊，或者一些一些好玩的东西。我还看到日本人的印记嘛，就是那个日本军队当年在台湾留下的印记。他们那个武士刀都被放在了房子里面，包括那个女人切腹那个资金的小刀。然后还有整个房子其实都是日式装修，他们就是包括张震家住的那个房子，然后马司令家住的都是日本那种，他就啊张震就像哆啦 A 梦一样住在那个衣柜里，你有你发现了吗？嗯哆啦 A 梦那种感觉，嗯是吧嗯，对啊，关于他的这个、嗯、你说，我嗯，我对里面的一句话其实挺挺挺怎么说呢？有触动吗？就是张震的妈妈说
1: 的。说我们打了日本人十四年，跟日本人打了十四年，但是最后呢，我们还是住在日本，就是修房的房子里
0: 面。嗯，你有什么感受吗？对这个这句话
1: ，我感觉怎么说呢？慢慢的，他们可能是就是因为生活太迷茫了，所以说也找不到就是方向
0: 。嗯，对，因为他们相当于被困在一个孤岛上面这个样子。嗯对吧？一座岛，嗯，而且他们也看不到希望。对于他们当年的人，因为我们这边其实也算是很稳固了，就是我们大陆。然后他们当年也都是，你看，一九四九年打完的嘛，一九六几年也过了十多年了。他们那边十多年都没有什么希望，那你觉得他们那股想想反攻的那种热情已经逐渐被磨平了？其实如果没有美国，他们早就甚至连反攻的机这种想法都不会有。如果没有美国人撑腰的话。嗯，对，我在想，其实，嗯、呃，有很多可以说的。跟我们说一下，我们先，我其实个人比较感兴趣，的就是张震父亲的转变。一开始是那种书生意气嘛，对他那个儿子的教育也是跟教导主任去争论，说要争出个对错，有是非对错之分。然后跟他的儿子说：“你没有做错，就不要道歉。”我大概这个意思。如果你为了自己没做的事情道歉，这个世界会变什么样子的？但是我们会发现，在后面他父亲接受政治审查的时候，他就是为自己没有犯过的错误道歉，然后去做一些很卑微的事情。对他曾经自己来说，在接受审查的时候
1: ，
0: 嗯、这里边其实不得不提到一个人，就是那个汪狗，对汪狗，他的那个狐朋狗友吧，就是他的老朋友，但后来好像把他出卖了。
1: 我觉得可能就是跟这个人也有些关系吧。他们之前怎么说呢？他们是希望这个汪狗去帮助他们家，去振兴自己家，嗯、<哼>就是帮这个孩子上学什么的，包括自己的一些工作什么的。对。但是最后被现实、呃，我感觉给打败了。对。这个汪狗，就是表面上虽然说话说的很好
0: ，但是到最后，不办，什么都没有帮。对，而且甚至。不把把他的爸爸有点拉下水的感觉，我觉得就把张真的父亲。然后他好像我之前就看他想要给张真他爸升官嘛，然后结果他爸就同意升官了嘛，因为他们当时也没有说有什么利益关系嘛。但结果后来发现给他升官是为了帮他办事儿，在某一个关键的一个部部门。然后结果他爸很清高嘛，不同意就遭受了这样的陷害。我发现当时呢很严苛，刚开始我就是。再一次看的时候，我会发现张震刚他爸爸刚进审审讯室的时候，那个凳子上有一滩水。刚开始我不知道是为什么，第一次看的时候，后来我才发现，原来那是冰块融化之后的那个水。他们之前不是有个刑罚是让受刑者坐在冰块上，然后写东西吗？就很痛苦那种感觉。这个我还真没有注意到。那个其实就啊，还有，而且关于这段镜头语言，其实我可有一点想说的，就是我们会发现，呃，那段的镜头语言就是很空旷嘛，整、这个房间审讯的时候，而且最后张震他爸被放出来的时候，其实没有人出现，只有声音，就是、只有审判的那个人那个权威的声音出现，他并没有出现一个人。等张震他爸爸木讷的回头一看的时候，什么都没有了。就感觉他像被一种无形的力量玩弄于鼓掌之中的感觉，对我来说就是这种自己很无力感。对他来说，一切都他这么渺小在这些力量面前。而且我还有一点想补充，就是他用镜头也表现出来这一点。这也、个、是我从别人那看到的。刚才说的就是、这个、我现在说这一点。就之前他一开始不是在影片的开始不是去查中考成绩吗？然后查张小成的镜头给的是，呃，一半左半部分是一个被挡住的一个门廊嘛，一个门。然后右半部分是张震的父亲坐在椅子上跟另一边的人对话。我们在镜头中只看到张震父亲一个人，看不到对面的那个掌握这个查卷权利的人。我觉得跟最后他审判的时候看不到那个审判的人是一种感觉。对我们来说，就现实的、这个，应该是力量是无比的。强大到让你根本就意识不到它的存在，但那随处不在，对他们来说，他们太渺小了。就是他们在暗，然后张震这种人在明，然后时时刻刻都要被这个控制，对他们来说，嗯。我再想想，那关于他的妈妈就还好吧？有你觉得有什么特别想说？的？他妈就表现的挺传统的，就是听。
1: 传统的一个女人的形象，就是
0: 持家，然后每到就是平常的时候安安静每到宴会的时候都要去包装一下自己，让自己显自己过得很好。嗯，对，可能是，嗯，这个，嗯，他当时那个，估计他也是觉得自己心里有落差吧。我们能感觉到他在上海，当年逃到台湾之前，好像过得还不错，他们家的生活。给我一种感觉，比现在好，嗯，好像还算有头有脸的，在某种程度上，不像现在只是一个基层公务员的那种感觉。嗯，然后他的家人，他的这个大姐是学习特别好嘛，对吧？然后要去美国，好像，然后阿姨特别照顾家里，然后帮他的弟弟们都担着各种事儿嘛，之前。然后，他的二姐是信基督。然后曾经想开导这个张震嘛，在最后张震陷入这个黑暗心态的时候，但是最后张震没有选择去信仰基督，他选择了去走向另一条黑暗的路。他也没有把他救回来，就差二姐。然后他的哥哥也是很，他的哥哥就是玩台球的那个。我其实有点不太懂，为什么要经常加入他这个哥哥的角色？跟张震吗？是，跟张震的对比。怎么？你觉得有什么区别吗？怎么的？人他哥哥在那个家，张震没有那个。嗯，对对对，我记不清他的脸。对呀，就是在
1: 家里，就是一有什么
0: 坏事，想到的是他哥哥。而不是张震。就算不是他哥哥了，但是想到我。对，把他揍了一顿嘛。其实是张震偷的那个表，但是最后他爸爸的他。嗯。而且，就算在那个帮派里在山东那个
1: 台桥，嗯，他哥哥在那里也是一个比较受气
0: 的一个角色。我一直都不明白，他哥应该打的很好，为什么最后欠了钱呢？是因为被人家胁迫了什么？嗯，这段我也没太看懂。那我们就是谈完了啊，还有小妹妹嘛，小妹妹就是比较普通嘛，反正她的小妹妹的她他那个片段让我们看，她家里不是很有钱，就经济过得挺紧的，他那个衣服都扣子都掉了，没有办法，只能拿一个别针别上那种感觉，就是小妹妹的衣服。嗯，然后我再想想，那、嗯、我们回到张震的学校吧，你觉得？<笑>那个小猫王怎么样？他那有几个好朋友，就是小猫王，我觉得很可爱的一个角色。他那个死党，嗯，他他，而且他他怎么说呢？他一直都有自己的音乐梦想，就是唱猫王的歌。他把这个自己录的磁带寄给猫王听了，啊，然后他还回信了，就猫王好像是这个意思。嗯，嗯我在说他们学校，我感觉
1: 就是。可能那个时候，台湾的学校还是有那种军国的主义梦。嗯。他们上学穿的都是那种军装。对对对。可能以后、啊，我感觉就是咱没看到过去未来吧、啊，可能也是要变异的。嗯。有可能。嗯。而且，对，聊到这个小魔王嘛，我感觉就是台湾的这种这种教育，可能更多的是沿用了西方的教育。刚才小的时候就接触了很多就是现代的东西，然后怎么说那个时候，在咱们年轻的时候，在咱们就零几年的时
0: 候，嗯，台湾的歌
1: 曲还是特别火的。对对、啊，对我来
0: 讲，肯定很好，他们质量很高。那种教育是分开的，嗯，文化积累比较，就是也不是文化积累，就是那种音乐之类那种跟世界接轨比较早。不像我们可能改革开放之后才会有这些歌曲流入我们中国。那你觉得现在的台湾音乐水平怎么样啊？你有了解过吗？整体跟大陆比起来，还是相对来说有它的一些比较厉害的地方。香港吗？日本，日本的音乐都很强。嗯，确实，这个说多的还不太不太有利于我们那个民族自尊心。不过说实话，日本的音乐好像确实很强，就是日本那个音乐，我记着在亚洲也算是比较流行音乐，也是比较世界比较接轨的一个。哦，就我们就，嗯，嗯咱们可以说啥呀？就是，嗯，咱们
1: 中国其实
0: 不是
1: 不强，嗯，是因为强的人。他不会，就是把自己显示出来。嗯、哦，咱们更多的就是我们主流的东
0: 西都是那种流量至上，所以说那种比较强的就没有获得很多流量，所以说没有人会关注到我。但是强的还是很强。你这我懂你的意思。没有。可能只有你这样，就是圈内的你，或者说有这种至少你是有这方面背景的人，你才能知道谁是真正的有实力的这些。可能大家大家不太认识的人，是国国内其实那个人
1: 很多的，只是他们并不重要
0: 。嗯，因为资本不喜欢是吗？就是这个商业价值小。因为这些，嗯
1: ，不不止资本嘛，其实是为了迎合大众，是大众。嗯。呃，就是怎么说，这东西就是从小没有接受过那种。
0: 都没什么教育、啊，我听着也很费劲、啊。懂了，其实就是一个学习过程吧。我们这个基础不太好，所以就是有些难的，但是比较精深的我们理解不了，所以我们只能先喜欢一些比较相对比较简单、比较好记的，就好好洗脑一些旋律。<的>然后，嗯，那想想那同学那个小马，你觉得怎么样？他另一位重要角色、嗯、算是他的那位马司令的孩子。也是一个好朋友吧，哦、小马，嗯，其
1: 实我感觉还是很不错
0: 挺义气的。就除了女人之外<对><吧>，而且他怎么说呢，并不是像别人那种，不是把自己装得很很很有钱那种，而是平易近人。嗯，比对,对，感觉他就是人还蛮好，就是挺也架子其实也还不太大。其实就以他的身份来说。嗯，但是他对女人的这个这种观念导致了最后的悲剧。其实很大程度上就是他他对这个女人其实是一种漫不经心的态度。他觉得女人就是拿来你懂的，就对的态度就拿来泡的嘛。泡完了就换一个就好。他也不是说刻意为了让那个让那谁难堪才去泡小明的，而是小明主动接近他的嘛。而且他小明他也不太在乎。这个，他觉得他那个张震会像他一样，也不在乎这个小明的事情。但是他并他张震其实不一样的这个事情，很认真，很很这个专一的一个男孩吧，在这个情感上也是太太年轻了，在那个时候。这个我感觉跟家教有关
1: 系。嗯，
0: 家教是吗？
1: 不，我嗯，不是家长，是家庭。因为张这个家庭，他可能比较传统，而且以前阔过，然后突然间穷了，所以说就是很焦虑。嗯。所以说他们很珍惜自己所获得的东西，然后，导致这场悲
0: 剧。我觉得是这样。嗯，觉得就是这样的。他而且他确实，你说家庭教育嘛，他爸爸之前都是那么教育他，就像第一次跟他谈话的时候，什么政治啊，对吧？比如说。那既然爱情方面对的教育是相对是这种传统风格，比较专一啊，或者是要纯洁啊，就这种爱情啊，或者是不像小马，好像他爸没有出现过。小马，我感觉他就是那种放养的类型，然后那种富二代被放养的那种感觉，然后就随便玩玩对这些女孩之类的。嗯嗯，那我们再进个下一个滑头，你觉得怎么样？就那位之前很很坏，后来最后奇迹般的改过自新的那个花头。花头其
1: 实我
0: 对他印象也是不是特别好。我也不是特别好，你有什么想吐槽他的吗？也可以、啊。他其实这个角色就
1: 是
0: 不讨喜，只不他演的特别好。嗯，确实，很，真的想打他一顿。不过说实话，作为一个。你懂的，在青少年你见过这种人的人，感觉他演的挺真的挺，挺像。嗯，是我感觉华佗
1: 更像是一个狗腿子一样的角色，在前
0: 期。嗯。后来好像自己想想搞点事情，也没搞成
1: 。最后他变好，我感觉是因为，呃，山东那个那个糖果，他全全灭
0: 对，他也差点死了，对吧？他可
1: 能回想一下过去，然后跟过
0: 去的自己说,说再见。话说，这种改过自新真的有可能发生吗？就是在你的这个认知里面，就这种类型的人，少年，嗯，肯
1: 定是有
0: 的，嗯，有
1: 经历很大的事情，很
0: 大的事情。我在想滑头，嗯，这滑头这个也其实滑头很大程度上也是这个问题的起因，就是他一个小明一个小明是个事儿，但他也挺重要的，因为他第一次好像就把这个张震带入了这种不良少年的这种氛围之中，是他一开始就欺负他，然后张震他想反击，然后就越来越就是被跟这些人越走越近，我这种感觉，其实也挺无辜的，刚开始张震。我想想啊，那还有那汉尼呢？我其实啊、那个哦，你说你说,说，嗯，想说的就是那个张震，可能无论怎么走，他最后还是
1: 会走这方
0: 面。嗯，是因为小明吗？你觉得？因为
1: 性格也
0: 是。嗯、呃，我感觉是跟自身的关系有很很大的那个那个关系。你说，嗯，能详细的说一下吗？他性格吗？他固执。一是固执，二是你想怎么？那第一个跟他爸一样是吧？随随他爸爸了。对。那他就感觉那个就接受不了小明的那种行为，其实孟冲上，他完全可以说就分手呗，对吧？就跟小明，因为你是这种人，那我既然你这种人，那我就不跟你在一起还不行吗？但是他好像。比这个还固执，就是清高的人，可能就是跟他分手了嘛。但是好像从中有着愤怒，有着那种他解救不了这种失足少女的感啊。你说，担心？不甘心。不甘心什么？不甘心。不甘心就是他，不甘心是小明的堕落吗？还是说拯救不了小明，是吧？就觉得说是那个很无力，就是不光是小明还有他家里的事情，还有这些少年黑帮这些烂事儿，还有小马什么。嗯，我觉得他确实，他把一切的这些东西都集中在了小明身上，在那一刻，小明对他的这个背叛。因为他想改变世界，但是改变不了，就像小明说的那样，世界是改变不了的。他爸爸其实就是成人版的张震，在那个世界中。然后只只不过他没有小明那个女性角色，只不过他把自己的那个理想杀死了，我们可以这么说，对吧？就是张震的父亲把他自己的理想捅了七刀，变成了最后那个样子。然后他的儿子把他的背叛他的女朋友捅了七刀，然后进入了监狱。咱们发觉了一个好像我没有在其他女影片中看到的东西，有这个完美的这个对照的这种平行线的关系，这两代人，嗯。我觉得还挺神奇的，嗯，像张震，嗯，张震可能一会还有的聊，我们先说再说其他人吧。哈尼，你觉得还好吗？哈尼还算比较有特点的，我觉得哈尼跟张震有一些像，就某些地方，他们两个性格，嗯，都挺理想主义的，侠客，他很向往那种侠客精神，就是那个哈尼当大,大师说我感觉。像那个汉尼，有一个非常共同点就是比较阴暗。那他比较阴暗是吗？你指的是阴沉，什么就比较
1: ？出场都
0: 很闷。啊，就有点太内向，不愿意说话。嗯。对。往往
1: 这种人，这
0: 种人出道是。我也觉得这种人可能内心要么不爆发，要么就是大的爆发。就像最后，啊，但是汉尼其实比他还好点，我觉得，因为汉尼还有这种外露的时候，就是偶尔。就是他会有那种大哥的那种威严嘛，但是张震比他还压抑，我觉得大多数时候，嗯，而且，哈尼最后就是死在了他的这个过于理想主义的这个层面，就跟人家单独约架、单独谈事嘛，以为人家会好好的按江湖道义正常的进行，结果对方下阴手，把他给弄死了。其实张哈尼举色算,算是本剧颜值颜值担当，我觉得某种程度上。我总觉得长得像年轻的郭富城呵呵，给我这种感觉。我觉得哈
1: 尼还有一种
0: 无力感啊，最后就是得知到自己的一切都被背叛了，这些帮派呀、啊，是那种感觉、嗯。
1: 对，在他回来之后，他发现没人听话了
0: 。嗯，对。嗯，虽然他已经跟那个更大的黑帮已经勾上关系了，但是他可能好像还是。并不想走这条路，我感觉其实他归根到底内心，他可能当年也是被欺负了才走上这条路的，没想到就成了老大，我感觉，嗯，啊，对，我想想，来小明跟张震说过嘛，有一段就是谈恋爱的时候，他觉得张震跟小明的很像嘛，不是说错了，就是张震跟哈尼很像，都是太老实了之类的，就太，嗯，就是那个意思吧，就是太，就是大家以为你很。很不好惹，实际上你内心都特别老实，比其他人都老实，就大概这种感觉。就他俩还蛮像。然后张震也总想扮演汉尼的角色，来想让小明爱自己嘛。但是事实,实证明，嗯，他也不是汉尼，我觉得。而且不管是汉尼还是张震，都救不了小明。他永远只会寻找自己的安全感。只要下一个出现更强了，他毫不犹豫的去下一位的那个身边，不管他是。当医生的还是当混混的，还是当黑社会的？嗯，哎，然后我想想啊，其实关于学校制度，我也有很多想说的。你没有发现当时的这个我们，其、就、实、是、我有很多想吐槽的，但是我们只说电影里的，就是那个学校制度也很不好，对吧？那个经常就是一巴掌，就是一棍子打死所有人，就是文斌明明是花头去欺负张镇嘛，但是偏偏就都要处分，对吧？然后还有很多，比如说那个小猫王上课，然后那个老师说跟大家说，我们这个汉字是比英文更好更简洁，大概这个意思。你看我们这个山字只需要写这几笔，但英文的那个山字就写那么多。啊，小猫王上课跟他说，那我们的我字跟英文的我字比起来，哪个更好写呢？然后老师就说你行，你自己写一百遍。我大概就这种感觉，然后就感觉。后面也有很多嘛，就老师就各种就是不管学生嘛，就是也不是不管嘛，就是嗯，就是你懂了，就不好好管，就不想管，就是啥事儿就各打五十大板，一刀切，然后就拉倒了，然好那种感觉挺多的，嗯，
1: <Yeah.
0: S 1> 嗯，就是造成了片中这些人的这个行为吧。你看那些学生那么能混，可能跟没有好好管教也是有关系的。我那从那个电影里看到的，我这个不太好说，但是我觉得，其实我们这个文化的传统交易模式都是类似的，我觉得都是用这种方式来教育的，好几百年，我觉得不光是近近这这这些年，可能几一百年前就是这样的，我觉得，嗯。嗯，当然，我觉得也挺挺压抑人的吧。这个我们就不详细说。这每个能都讨论出来，都是一个长篇大论，而且就是不知道该不该说，这是可以说的嘛，你看了那个视频吗？最近那个搞笑视频没有是吧？那没事，那我之后私下也讨论。然后还有什么想说的？嗯。那其实就剩最后两个主角了，对吧？就是关于这个张震和小明。就我们刚才说的张张震的很多事情，他的执念呢，对吧？他的压抑啊，他的这个想改变世界改变不了的绝望。那你觉得小明，他真的是像我们大部分男性觉得是他是一个绿茶婊？你觉得他有其他的？嗯，需要生存。嗯，他的家境。那你觉得他真的爱过谁吗？比如说这几个人里，你觉得他对哈尼或者是张震真的有过一些感情吗？在某种程度上，可能在
1: 某一个
0: 阶段是有的，嗯，咱不能否定，嗯。那他最终还是会选择为了生存，为了去出卖自己的这个肉体和灵魂吧？我们可以这么说。嗯,嗯，这个孤岭的少年杀人事件。
1: 我觉得这个事
0: 件它是有很多方面引起的，嗯，不只是一个事儿，不是说就是，对、嗯，不止一
1: 个事儿，然后导它是很多联想的事情，然后导致了最后
0: 这个结果。嗯，对，它是整个社会的一个事件，它不光是个人，它是一个整个社会导致的悲剧吧？只是展现在张震杀人的这个事情上。其实张震这个孩子还蛮好的，你看他其实还挺老实的嘛，然后学习也挺好的，之前然后。而且还帮过一个人嘛？你记得吗？那个跟他家有过节的那，救
1: 过一个人。我刚刚说这个事儿。你
0: 说，我觉得那个那个片段就是
1: 为了展现张张震清
0: 是个好孩子。对，跟后面对比一下，他是个好孩子，但他还是杀了人，因为这些原因。怎么说呢？我觉得杀人不一定不是个好孩子。嗯，也是有些事情没有办法说对错的嘛，就是对他当事人的角度，对吧？你听说过恐龙女事件吗？嗯，没有，你说吧。这个
1: 世界很复杂，这个回头你可以了解
0: 。一下。嗯，也是这种少年杀人事件吗、嗯？那个
1: 哥们儿囚徒就是不是囚徒，是就是困在一
0: 个密室的感觉。啊，是有这种感觉。我知道一个什么远洋货船杀人的那个。就是这个啊，就是这个呀。那我看过那篇，就是那些报道，就是那篇，就是相当于新闻稿，你知道吧？他们记者写的那种很长的那种，像小说一样，真的很残酷，我感觉。其实船上的人都是
1: 老实人
0: ，但是在那个环境，在家里都是
1: 都是好人
0: ，环境。啊、嗯，所以说张震的事情根本就不完全是一个人的个人个,个体事件，而就是整个环境，整个台湾大使就像那艘大渔船一样，我们可以这么说，一个封闭的岛屿，一个里面的一些人都走向那样的一个方式，那种生活结局。那个片子，那个那个真的很好。其实有一个导演把它改编成电影，但一直都没有成功。据说，因为是这个尺度或者是影响好不好这种事情。嗯，我还挺期待他有人能拍出来这个故事。他真的让人是中国的一个这种这种电影的一种。他真的如果能拍成《孤岭街》这种视频的话，那我觉得我作为中国影迷也太幸福了。但我觉得有点难，就是不管从各方面都有点难。嗯，其实这部片子其实也没有很血腥，对吧？就不像我们要说的那个《霍传》那么血腥。这部片子其实。但我觉得就是有点压抑，它就是气氛就逐渐，刚开始就有点淡淡的压抑，就是有点像那种夏天那种闷闷的感觉，有点。但最后好热啊！嗯、对，后来中间有有有几场雨，让我感觉还有点透气的感觉，就是去杀人的那几场雨啊，或者是跟哈尼见面的那几场雨啊。但后来就整个不光天气闷了，心里也变闷了。那些事情突然都出现了很压抑的事情，那些家里被。抓呀，然后小明出去勾三搭四，的，然后成绩又被开除啊，学校又挤压、啊、就么长针，就感觉最后在杀人的那个瞬间就到达了一个情绪的最高点，但是杀人那一刻拍的又很平静，他用平静的方式展现出了情绪的最爆发的点，我感觉这一点还挺神奇的，而且他给的镜头也很远，你知道吗？在杀完人后，就整个十字路口所有人都。发生什么事了那种感觉，看着这个两个人，这在在远处那种感觉。我我现
1: 在
0: 想问一个事，这个电影有纪录片吗？不嗯。有没有背景音乐？嗯、呃，背景音乐啊，我不知道啊。你作为这个音乐专家，你留意到了吗？我就光听小芒王唱歌了，我觉得还挺有意思的。我感觉这个电影好像一点背景。哦，它是除了就是真正的那个广播或者是人唱的。他是没有音乐的啊，这个你就戳中了点，他就是个纪录片其实某种程度上，你感觉到了吗？是就是就像我刚才说镜头嘛，他这是个导演特别喜欢用这种远远景，就是他不拍人的这个表情和这个比较，他就是很少拍人的表情，他只是拍半人身，就半神嘛，对吧？或者是整个人的那种，在一个。在一个当那个镜头环境下的一种感觉，他好像就是一种一种很远的方式拍，而且他他景别就拉得很远嘛，就是有一种像是嫉妒的感觉，就像你说的，而且镜头很少切换。因为发现在他家里的时候，基本上他没切过镜头。在他家里，所有人都是来走来走去的，在那个张真家里，一会儿他走出镜头了，一会儿他姐姐又进来了一会儿，谁又谁又转过来了，然后就这种感觉，他就是好像就把摄像机摆在那儿，然后你们就在里面。做你们的事情，就是这种感觉，很多时候都是这样的。嗯，就很冷静，他拍的就有那种冷酷的感觉，就那种像你说纪录片没有音乐，就把这个杀人事件给还原一遍。他就想通过这种方式，这是他非常非常吸引我的地方。当时的过程，其实这个就是他的一个大特点。我觉得你喜欢这种风格吗？就是你觉得。通过这个导演，你应该也很少看到这种风格吧？我也很少看到。你觉得，你觉得跟你什么样的特别的感觉？就是相对于其他那种拍的比较代入感比较强的，这个就有点像那种上帝视角的感觉。我觉得各有各的好。我觉得这种其实
1: 更让你冷静一
0: 些。但是我们看到的是一个非常不冷静的事情，对吧？其实本质上发生了。嗯，很适合这部片子吧？你觉得这个方式拍摄方法？非常适合，恰当。我觉得这个牛逼的导演总是有无尽的可以挖掘的地方。哎，反正反正还说一些小故事。据说这个事情是导演的那个年轻时候发生的，他们学校里，他当时好像跟杀人犯和被杀者是在一个学校上学的，在发生这件事情的时候。好像是他亲身经历的一些事情，可以说，然后过了几十年，他就把它拍了出来，感觉还挺神奇的，嗯，哎，感觉很唏嘘吧？这部电影其实我们聊的还算是不是很深，因为我们还是对一些政治背景，对吧？文化背景还是不够了解，对，但是我们也说了。我们对他们的一个感受吧，我们也像挺全面的说了一下整体这个每一个，比如他张震的家里啊，张震学校的这些人呢、啊，还有张整个社会环境、啊，还有张震的小明的这个感情线啊，我感觉都还是说的挺全的吧。反正，嗯，让我啊，对了，那个还有一点就是那个关于这个，嗯，怎么说呢？不是你觉得张震他做的这种事情，就反正最后他就是对那个小女孩说那些话，就让我觉得我有点奇怪的感觉，我不知道该怎么表达。就是我觉得我很赞同张震的那种态度嘛，对小女孩的那个谴责，但我又知道那个谴责是对于小明是不公平的，我总有这种。自相矛盾的感觉在我心里，就是我内心其实也是向往一个纯洁嘛，向往一个你懂的那种，大家大,大多数人认为正直的一种感情观或者是做人的观念。但是我我心里当然也知道这一切是都不现实的嘛，我也知道小明的那个苦衷嘛，让我就觉得让我觉得真的很难去给我一种谁对谁错的感觉。在那一刻，我对他们两个人更多都是可怜，嗯。
1: 我感觉非常好的一个状态，就是站在每一个人的角度看的，这个事情，是不同的一
0: 种感觉吧。站在小明的角度呢，其、就、实、是、就是小明的,的,的感觉；站在张震的角度，叫张震的感觉。对，但是我们其实还是跟着张震走，就是大多数时候，因为他是主角嘛，对吧？嗯，哎，这个。反正我觉得，但是我觉得对，所以演演技其实我还想谈谈，就是我现在有一点可能谈的差不多了，想谈一些最细枝末节的吧。就是其实演技，我觉得，你觉得一，张震的演技怎么样？还有那小女孩的这部电影里，两个新人就是我觉得他们也没有演吧，对吧？在某种程度上。有没有感觉，就是把他们自己的性格带入到这个，这可能是导演选了两个性格比较接近的人，然后，啊，对，还有些想说的，就是张震在里面其实也有很多铺垫嘛，像你说的，对于这个小明，他当时不也跟导演生气的说，你连什么是真的，什么是假的都分不出来，导演不说小明演戏演的好嘛，能不能再过来叫他过来试一试？啊，张震那时候已经知道他出轨了嘛，就是就是去找别人了。张震就很愤怒的跟导演说：“今天什么是真的，什么是假的都分不清。”其实这个也是跟很多人说的一句话。我觉得不光是导演想跟那个，就是不光是张震跟导演说，的是这这这部电影导演想跟很多人说，的，就是观众或者社会。嗯。总体来讲，我感觉得导演还是站在了自己的视角去看的那。个电对，哎，反正很多很多的符号化的东西都很多可以说，比如说像那个日本的那些东西嘛，对吧？还有那个，对张震那个手电筒也挺挺好说的。张震的手电筒，他就经常拿着条那个手电筒到处照嘛。这就是我从别人那看到的，他就说他代表这个小区。年轻的懵懂的张震想去看清楚这个世界，想知道这个世界，想要弄明白这世界的道理嘛？就是想要知道有一些清晰的道德可以遵守。但是最后他在杀人之前把那个手电筒又偷偷还回去了。最后在去那个片场的时候，因为他代表他已经放弃了，就是别人的影评说的，这不是我说的，他已经不想知道什么是对，什么是错，什么是白的，什么是黑的，因为这个世界是不会变的。就像他们最后绝望的说。得到了这个消息，他只有通过毁灭来达到自己去改变这个世界的目的，至少在他这里改变了，他觉得，
1: 嗯
0: ，啊、嗯，反正我能说有这么多，这确实是一谈，好像有点越说越沉重的一部电影。我们就把这个气氛不要搞得这么僵，那我们就趁他还没有特别沉重，就大概结束这部电影的讨论。嗯，喜欢看的可以去看，然后有点长，四个小时，做好心理准备啊。当、嗯、然确实很优秀。然后我们之后，我们两个应该还会再聊一些跟音乐相关的电影吧，这是我的打算。我们还没有学好。然后，嗯，那今天的节目就先到这里。然后我们之后还会跟周先生一起跟大家带来。对很多的节目，欢迎关注我的其他平台的账号，都叫无用学大师。然后我们一起再见吧，嗯、再见，下期再见。